0: En la glorificación del trabajo, en los inevitables discursos sobre los beneficios del trabajo, veo la misma secreta intención que en los elogios de los actos impersonales y de interés general, el miedo secreto a todo lo que es individual. Se comprende ahora muy bien al contemplar el espectáculo del trabajo, es decir, de esa dura actividad de la mañana a la noche, que no hay mejor policía, pues que sirve de freno a cada cual y sirve para detener el desenvolvimiento de la razón, de los apetitos y de los deseos de independencia. Oh, oh, oh. Friedrich Nietzsche oh, oh. Aurora Templanza Episodio... ...dvigésimo noveno... ...la estrategia de las abejas... ...con Francisco Ginares. ...sábado... ...8 de octubre de 2022...
1: Pues sí, te voy a contar un, una cosa curiosa que me ha pasado. Yo tengo un amigo anónimo que no, que no sé cómo le llaman ni dónde vive, no, no sé si siquiera si será terrestre o no, y de vez en cuando me cuenta alguna cosa interesante. Y luego yo normalmente no digo nunca, digo que se me ha ocurrido a mí y quedo ya como un señor. Bien, pero esta vez voy a confesar que no, que no soy yo. Entonces este me dijo que habían hackeado el ordenador de Kilpuertas y toda esta gentuza y que habían encontrado allí unos unos correos y tal, que le decían eh, los de arriba, porque claro, estos, la gente cree que estos son los de arriba, pero estos son, son secretarios del mayordomo Entonces, le llegaban órdenes de que aplicaran ya el método de, de la colmena, de las abejas. Y entonces, claro, este amigo anónimo no entendía muy bien eh, el significado de eso y por eso me lo dijo. Y claro, como yo soy experto en abejas, porque empecé a estudiar el, la vida de las abejas con la sana intención de descubrir la manera de hacer el zángano. Claro, luego me di cuenta de que no, que no era tan fácil. Pero bueno, pero ya había aprendido el, cómo funcionaban las abejas y entonces enseguida supe la relación que tenía. Bien. Para comprender la relación de todo lo que ha pasado en los últimos dos años y pico con las abejas, pues claro, tengo que explicar un poquito cómo funciona una colmena, porque si no, no se va a entender. Por eso este chico tampoco lo entendía. Si todas las abejas que integran una colmena fueran abejas normales, abejas completas, entonces la colmena no podría existir, se hubieran extinguido. ...y se hubieran extinguido porque la colmena vive de las floraciones... ...el néctar de las flores, luego cuando recogen el néctar... Eh, ...tiene un contenido alto de agua... ...luego ese néctar lo ponen en los panales... ...y crean una especie de aire acondicionado con las alas y tal... ...y entonces van evaporando el agua hasta que ese néctar se queda por debajo del 20% de agua y entonces ya se le llama miel. Y al tener tan poca humedad y tanto dulzor, entonces ya ninguna bacteria puede atacarlo y entonces la miel dura eternamente. Porque ninguna bacteria puede sobrevivir con una densidad tan grande de, de azúcar o de dulzor o de fructosa o incluso de sal. ¿eh? Los salazones se basan en eso, en que hay una densidad de dulce o de salado en el que las bacterias ya no pueden sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay unas cuantas floraciones en primavera y hablo en verano y tal, pero luego en todo el invierno ya no suele haber floraciones, si las abejas tuvieran una vida normal, no habría bastante comida para que comieran todas. Entonces la solución, la evolución hizo que las abejas obreras, hay que distinguir, porque está la abeja reina, que es la única abeja completa que hay en una colmena, la abeja reina vive cinco años, pero las abejas obreras solo viven siete semanas. Entonces, gracias a este truco del almendruco, de que vivan solo siete semanas, entonces la colmena ya sobrevive bien, porque a la hora de trabajar, a la hora de recoger el alimento y guardarlo, hay muchas abejas, pero a la hora de vivir del cuento y estar comiendo del panal y no hacer nada, quedan muy pocas, ¿eh? porque han muerto de viejas, ¿no? porque nadie las ha matado y entonces gracias a eso la colmena sobrevive y, y supera el invierno con las reservas, porque a la hora de comer hay 10 veces menos que a la hora de recoger la comida. Bien, Bien. esto funciona automáticamente. Una colmena es, es una máquina perfecta, absoluta y totalmente automática. Nadie en la colmena toma nunca ninguna decisión. ...y todo funciona con una perfección absoluta... ...entonces para regular la cantidad de abejas... ...para que haya muchas cuando hay floración... ...y pocas cuando se acaba... ...entonces la abeja reina se limita a poner huevos... ...en la proporción en que recibe alimento... ...cuanto más alimento entra en la colmena... ...más huevos pone... ...y cuando el alimento empieza a escasear empieza a poner pocos huevos. ¿eh? Quiere decir que la floración está terminando y entonces ya, nada, total, que cuando termina del todo la floración, pues ya la mayoría de abejas, abejas obreras, recolectoras, pues ya se están muriendo de viejas y ya no van a consumir lo que hay. Entonces, ¿cómo se consigue que la abeja reina viva cinco años, que es la única abeja completa? y las abejas obreras solo vivan siete semanas pues es muy sencillo se hace una manipulación genética ¿eh? esto ya irá sonando a lo que estábamos últimamente viendo ¿eh? por eso el, el método está muy bien ¿y cómo se hace eso? pues las nodrizas hay abejas que tienen varias actividades, pero eso tampoco lo ordena nadie ni lo decide nadie. Todo es automático en la época. Entonces, para que nadie tenga que ordenar, cada abeja tiene la profesión respecto a la edad que tiene. ¿eh? Entonces, las primeras dos semanas son nodridas, luego son recolectoras, luego son guardianas. Luego son cereras, segregan cera para hacer los panales, etc. Pero todo eso viene por la edad, ¿no? Nadie dice, tú haces esto... No. O sea, si segrega, si segrega jalea real, es nodriza. Si segrega cera, se pone a ver panales. Y si no segrega nada, se va a recolectar necta. Y todo es automático. Entonces, las nodrizas... Todos los huevos que pone la reina, que por cierto, claro, esto también hay que decirlo para que se entienda. La reina que vive cinco años y pone miles de huevos diarios cuando son necesarios y muchos menos cuando no hacen falta, solo es fecundada una vez ¿eh? en su vida. Hace un vuelo nupcial... Todos los zánganos salen detrás, la, la reina vuela mucha rapidez, aquellos la persiguen, van cayendo reventados, una selección natural. Hasta que ya los últimos que aguantan copulan con la reina el último. Pero, claro, como hacer vuelos nupciales todos los días sería peligroso y pondría en riesgo la colmena, Y he dicho que es una máquina perfecta, y todo eso solo lo hace una vez. Y para no tener que salir los sábados de discoteca y todo eso, entonces lo que hace la abeja reina es arrancarle el aparato genital completo al zángano, implantárselo ella e irrigarlo con su sangre. Y eso se llama espermacoteca. Y entonces eh, la reina pone los huevos, entonces por cada huevo que pone le enchufa un, un esperma en el mismo huevo y se va a la celdilla de al lado a poner otro. ¿eh? Y ya no tiene que ser fecundada durante cinco años. Entonces, cuando pasa algo, o la reina se muere, o hay un accidente, o lo que sea, parece ser que hay un un aroma especial dentro de la colmena que las nodrizas saben si hay reina o no hay, si está viva o no está viva. Y cuando no hay reina, entonces las nodrizas cogen los huevos normales que hubieran salido, abejas obreras, de esos huevos, y los alimentan durante, porque a las abejas obreras lo alimentan Tres días con jalea real, los primeros tres días, le dan jalea real. Y a partir del tercer día le dan una papilla de miel, polen y agua. En cambio, a la reina todos los días le dan jalea real. Entonces, cuando saben o saben, por lo que sea, que no hay reina, fabrican otra reina nueva de los mismos huevos que ha puesto la anterior. Sencillamente, en vez de cortar el tercer día y darle la papilla de miel, polen y agua, siguen dándole jalea real. Y de ahí nace una reina. Entonces, al cortar el alimento de la jalea real, que es la leche de las abejas, el tercer día la abeja obrera queda incompleta, no, no se forma su ovario, o sea, es asexuada, no tiene sexo. ¿eh? Y entonces es un robot fabricado especialmente para recoger néctar y para que viva poco tiempo, para que no cobre pensión. ¿eh? Sí. Entonces, una vez que hemos visto cómo funciona la colmena, ya se entiende muy bien todo lo que están haciendo en los últimos dos años y medio. Y es haciendo una modificación genética para que las personas tengan una sangre tan espesa y tan coagulada que no lleguen a cobrar pensión, que solo vivan mientras están trabajando. ¿Eh? O sea, que no lleguen al invierno donde solo van a comer y no producir. ¿eh? Y eso es aplicar el método
0: de la colmena. Me he quedado estupefacto. Y esto figuraba en el documento del ordenador hackeado por el especialista este. Sí. Uh -huh.
1: Claro, cuando me estudié todo me di cuenta que no me convenía ser zángano porque no sé si sabes los zánganos también son automáticos cuando nace una reina virgen pone huevos pero como es la reina es virgen y no tiene la espermacoteca implantada todavía esos huevos son estériles pero resulta que esos huevos estériles nacen zánganos entonces cuando ya han nacido los zánganos entonces es la nueva reina virgen sale al vuelo nucial y todos los zánganos de la colmena van detrás de ella. Mientras no ocurre eso, a los zánganos, las abejas guardianas que hay a la puerta, que a la puerta hay unas abejas guardianas, que solo dejan entrar a las abejas de la colmena. Claro, pues no entrarían a robar allí y tal, no. Están a la puerta. Entonces... Todas las abejas que van llegando a la colmena, eh, las guardianas, si la abeja va cargada, que eso se nota en el mismo vuelo, que va llena, si la abeja va llena de néctar, entonces no le dicen nada, la dejan entrar. ¿Por qué? Pues porque una abeja que va llena no puede robar, puede entrar llena y salir llena, pero no ha robado nada. En cambio, una abeja que va de vacío sí que podría entrar de vacío y salir llena. Entonces, a las que van de vacío les piden el, el carnet de identidad. Y eso lo tienen en eh, una especie de yelmo al final del abdomen. ¿eh? Entonces, la abeja que va de vacío abre ese yelmo y dentro hay como una esponjita que ha recogido el olor de la colmena, que cada colmena tiene su olor diferente. Entonces, cuando está dentro de la colmena, deja el yelmo abierto para que la esponjita se empape de ese olor y cuando sale a volar, lo cierra. Y entonces, cuando las guardianas le piden el DNI, abre el yelmo, ellas huelen y dicen «Sí, eres de aquí, puedes pasar». Porque claro, la que es de ahí, aunque vaya de vacío, puede pasar porque habrá salido a hacer un recado. ¿eh? Pero las otras no. Total, que las guardianas, mientras la reina es virgen, dejan entrar a los zánganos para que coman. Porque un zángano es algo inútil total que no puede alimentarse por sí mismo de las flores, tiene que comer del panal. Pero cuando la reina <ríe> está fecundada y entra a la colmena y ya se huele a reina fecundada, allí no entra ni un zángano más ya. ¿eh? Y entonces todos mueren de hambre. Como tienen mucha hambre y se ponen pesaditos, entonces con el aguijón los cortan por la mitad y hacen a la puerta un montón de zánganos partidos de
0: dos Sí,
1: por eso ya vi que no me convenía el oficio de zángano y ya lo desestimé.
0: ¿Se podría deducir, por los documentos intervenidos, por qué a profesores, bomberos, policías ¿quién más? y ancianos eh, ¿Se les dijo que eran los que se, se debían inocular primero? Hombre, eh, eh, claro, claro sobre todo los ancianos, porque esos,
1: esos ya estaban haciendo gasto. ¿eh? Y también puedes notar que han empezado por Europa y Norteamérica, es donde han ido a saco, en cambio, África y la India y todo eso no le han puesto demasiado interés. ¿Por qué? Pues porque los que hacen el gasto son Europa, o sea, son los países desarrollados, entre comillas, eh, que consumen 30 veces más que un africano o un hindú. Eh. Entonces, claro, han ido a lo gordo. Luego, no sé si irán a por los otros, pero de momento han ido a, a que se notara rápidamente y, y bien. Eh.
0: Ahora, entiendo, ahora entiendo las cuatro voladuras de Nord Stream.
1: Sí, claro. Eso podríamos decir que es la puntilla. decir. ¿Y si alguno tiene un sistema inmunitario tan fuerte que todavía aguanta y tal y tal? Que, bueno, pues no pasa nada. Aparte de los pinchazos, vamos a, a matarlos de hambre y de frío. Porque claro, el gas y el petróleo no solo sirve para calentarte, sirve para hacer fertilizante, sirve para los tractores, para hacer comida, etcétera. Entonces, claro, o sea, si a la gente le haces la sangre espesa, que no sé si sabes, pero ya hay varios tatuadores que han dicho lo mismo, que han dicho que, claro, antes cuando estaban haciendo tatuajes, se pasaban todo el rato con un algodón limpiando la sangre de la persona que estaban tatuando, pero eso dicen que con los vacunados no pasa, hacen un tatuaje y no brota sangre, porque la sangre es tan espesa que por los agujeritos finos de la aguja del tatuaje no puede salir la sangre, porque está ya muy espesa, muy sucia, ¿eh? Y claro, entonces dice, bueno, pero por si acaso alguien tiene tan buena constitución que se salva, que pues lo matamos de hambre y de frío y así nos aseguramos. Además que tienen prisa y se les nota.
0: Muy bien, pues, pues vamos, a ver, vamos a ver qué pasa de aquí a la primavera. Sí, bueno, uh -huh.
1: sí, el, el invierno va a ser duro. Ya, fíjate que esto no había pasado nunca. Hay varios presidentes de gobierno, el de Francia, el de no sé dónde y tal. Uno ha dicho que se acaba la abundancia, el otro ha dicho que van a venir 10 inviernos duros. Todo eso, que lo diga un político que está en el cargo, eso no había pasado nunca. Pierdes votos. O sea, si lo dicen es porque va a ser diez veces peor de lo que están diciendo. ¿Eh? Y quieren ir preparando un poquito a la gente. ¿Eh? que esto es lo que se llama la ventana de Overton, no sé si conoces sí. el tema, y ¿eh? les vas desplazando poquito a poquito la ventana para que algo que no les gusta se vayan habituando y vayan aceptándolo como mal menor y al final lo vean como normal. ¿eh? Y entonces, igual que han dicho que cortarán la luz tres horas, pero luego dirán, ya, pero es que el sinvergüenza de Putin no la va a decir, en vez de tres horas serán siete, y luego ya, pero es que los días entre semanas tendrán que ser diez
0: y la gente va a tragar. Pues claro, y por eso, por eso también me parece que el gobierno alemán ha dicho no, 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 el, el gasoducto no se puede reparar. No, 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 no lo intentemos. Sí, pero, pero, Putin,
1: pero Putin ha dicho que en poco tiempo se la ha reparado. Y, en, y, entonces, y entonces el gobierno alemán tendrá que decir, bueno, lo han reparado, pero no me da la gana. Ahora, yo no juego con él, porque es malo y es sinvergüenza. ¿eh? Y aquí somos honrados y nosotros no hacemos tratos con gentuza y ya está porque claro, cuando el, el Nord Stream 2 estaba perfectamente el día que había que inaugurarlo el gobierno alemán dijo, por supuesto, por órdenes de arriba de que no se iba a inaugurar y estaba en perfectas condiciones ahora la excusita que le ha dado Estados Unidos, que ha volado y tal le ha dado la excusita para tal, pero no pero ahora, ahora te voy a contar lo más divertido y es que ahora quieren, porque claro esta gente que está, eh, está importando gas y petróleo de Rusia, pero con la boca pequeña, procurando que no se entere nadie y tal y cual. Incluida España, ¿eh? Bien. Y luego van dándole armas a, a, a Ucrania y diciendo bravatas y tal y cual. Entonces, ahora, ahora dicen que al final de año ya no le comprarán más petróleo a Putin a no ser que se lo venda al precio que ellos digan ¿eh? y claro, Putin se parte de risa dice, yo creo que se revuelga por el suelo de risa, porque claro, yo haría lo mismo es que son como niños ¿eh? son como niños, es decir pues ahora no juego ala ¿eh? y ya no me hablo contigo y, pero ahora viene lo divertido como la mayoría del petróleo que están comprando es de shale oil y el shale oil no produce, porque es un petróleo demasiado ligero y no produce gasoil, entonces han dicho que las importaciones que están haciendo de gasoil de Rusia, que las la seguirán hasta febrero, ¿eh? para pasar todo el invierno, porque saben que no hay gasoil en otros sitios, porque el otro petróleo no produce gasoil. Y eso lo van a mantener hasta febrero, ¿eh? importando gasoil de, de eso. Incluso Estados Unidos está importando gasoil de Rusia, porque es que su petróleo no produce gasoil. Y sin gasoil no hay comida, y no hay tractores, y no hay transporte. ¿eh? Y, y, y ahí está la gracia. Claro, ¿qué pasa? Que si estos dicen que a febrero no le compran, si yo fuera Putin, pues claro, Putin juega bien al ajedrez, y yo también, porque jugar bien al ajedrez es ver las próximas cinco jugadas del oponente. Es decir, como tú vas a hacer esas cinco jugadas, pues yo hago esta hora y te fastidio. ¿eh? Y entonces Putin, ahora, cuando empiece, ahora no, porque les daría tiempo a buscar algo. No. El primer día que haga un frío que tela, ¿eh? Putin dice, pues como me habéis ofendido, ahora no os vendo gasolina. <risa> ¿Eh? y ya está y eso lo haría yo porque vamos es que se han pasado de pueblos ¿Eh?
0: lo que yo no entiendo es el, el tipo de argumento de que un país que está en guerra nos tiene que suministrar a nosotros nada pero si nosotros estamos mandando armamento no, no, pero
1: no, es que nos tiene que suministrar, pero además nosotros ponemos el precio. Y además lo insultamos y además le regalamos armas a su enemigo. ¿Eh? Y, y todo eso lo ven normal. Y, y no ven normal que Putin un día diga, pues ahora no te vendo. ¡Hala! Eso dirían, ay, yo un bestia. Es que es eso, que son como niños. Digo que son como niños, pero en el fondo sé que no son niños. Lo que pasa es que reciben órdenes de arriba y saben que no las pueden desobedecer. Porque a la Merkel ya le pasó eso. A Merkel recibió órdenes antes de todo este rollo. ¿eh? Le dijeron que tenía que meter un millón de musulmanes al año en Alemania. Eso iba contra su programa, contra su política y contra todo. Y lo hizo. Y lo hizo porque, claro, porque sabe que no tiene más remedio que hacerlo. Pues que hay ahora igual. Esto me recuerda a los... Tres presidentes de tres países diferentes en el mundo que dijeron que no iban a vacunar en su país a nadie y los tres murieron en dos o tres meses de forma sospechosa ¿eh? y el que los reemplazó inmediatamente al día siguiente ya pidió las vacunas, entonces claro... Por ahí van los tiros, más o menos.
0: Pues nada, estas revelaciones tienen que ser puestas en conocimiento del público en general y las vamos a emitir en el canal de podcast, por supuesto. Por supuesto. Para, para que se sepa...
1: Y si alguien quiere que... alguna aclaración sobre los zánganos o algo, que ponga un comentario y yo se lo aclaro. Porque, como habéis tonto. visto, soy un experto en zánganos
0: pues meteremos un vínculo para, para posibles comentarios. <risa> Muy bueno, bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Francisco. Vale.